0: Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese porque esa palabra cambiará su vida. Yo quiero comenzarle a hablarles en el día de hoy sobre estos momentos de dificultad y adversidad que comienzan a producir pérdidas los problemas las dificultades los momentos difíciles comienzan a producir pérdidas y hay aquellos que en un momento difícil comienzan a perder la salud otros en un momento difícil comienzan a perder oportunidades personas que van perdiendo aquella armonía dentro de la casa que había, personas que en un momento difícil pierden el ánimo, comienzan a perder la paz, personas que a causa de un momento difícil comienzan a perder la estabilidad económica, financiera, personas que comienzan a perder el equilibrio del matrimonio, momentos difíciles traen con ellos pérdidas. Y yo te pregunto, ¿usted ha estado sufriendo pérdidas en esta uh, pandemia? O a lo mejor desde antes de esto, Usted ha estado sufriendo pérdidas. Ah, pastor, yo, yo perdí muchas cosas. Yo estoy perdiendo muchas cosas. Pastor, las personas me dicen, mira, a causa de eso yo estoy perdiendo lo otro. Yo vengo a hablarle ahora a personas que en el momento de la dificultad son atacadas y a causa de esto comienzan a tener pérdidas. ¿Qué es lo que usted ha perdido? ¿Qué es lo que usted ha estado perdiendo? ¿O está perdiendo ahora mismo? Si has tenido, estás teniendo pérdidas, en cualquier nivel, instancia, área, departamento de su vida, esta palabra es para ti. Y una de las cosas cuando hay pérdidas es que las personas tratan de darle sentido significado a las pérdidas, esto, esto es algo hasta muy peligroso, cuando hay pérdidas en cualquier instancia, área de la vida, las personas tratan de darle sentido o significado a las pérdidas, comienza a decir no, eh, eh, yo perdí eso por causa de otro y ahí, es van a involucrar a Dios, y decir, no, ¿qué es, ¿qué es lo que Dios está tratando de enseñarme? No, a lo mejor, yo he sido una persona muy próspera, pero perdí toda mi prosperidad, porque Dios quería enseñarme humildad. A lo mejor, eh, yo he estado perdiendo mi salud, porque Dios quiere enseñarme eh, a confiar en Él, a depender de Él. En el momento de pérdidas, las personas tratan de darle sentido o significado a las pérdidas. Yo ya escuché gente decir, personas que han estado en la cárcel porque cometieron delitos, porque tuvieron acciones uh, contrarias a la ley, y lo hicieron muchas veces Ahí la persona dice así Yo ya sé porque estoy en la cárcel Ah sí, ¿por qué? Porque Dios me puso aquí Ah Dios te puso aquí Sí, porque Él quería alcanzarme O sea aquí la persona cometió el delito La persona cometió el equívoco Y ahí es Dios el que te puso en la cárcel porque ahí él me iba a alcanzar, o sea, él solo podía alcanzarte allí, en la cárcel yo lo logro convencer, pero si no está en la cárcel, ay, ese hombre es muy duro, ni yo, Dios, lo puedo convencer. Wow, esta es una costumbre nuestra, tratamos de darle sentido, significado a las pérdidas bueno, seguramente Dios me quiere decir algo me quiere enseñar algo me quiere hacer aprender algo el momento que estamos viviendo yo veo gente diciendo cosas, no mira, es que Dios ahora está enseñando al mundo oye, oye, o, oye que me estás hablando que Dios le está enseñando al mundo seguramente la persona que dice esto no perdió a un hijo oh si sí seguramente la persona que dice esto no perdió a su cónyuge no está perdiendo a alguien de su familia porque si estuviera no serían estas las palabras de esta persona pero es una costumbre una inclinación a tratar de darle sentido o significado a las pérdidas y, y, y esto de alguna manera calmarnos. No es que la culpa realmente fue mía, eso es darle significado a la pérdida y calmarse. Déjame decirte algo, Dios solo tiene un mecanismo para convencer y trabajar en las personas. San Juan, capítulo 16, versículo 8, dice... Y cuando Él venga, convencerá al mundo... Cuando Él venga, convencerá al mundo... De pecado, de justicia y de juicio. Y eso está hablando del Espíritu Santo. El mecanismo de Dios para convencer a las personas, abrirle los ojos a las personas sobre pecado, sobre justicia, lo que tienen que hacer, sobre juicio, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios, este es el mecanismo divino para convencer, ahora hay personas que dicen, no, el mecanismo es la enfermedad, no mi hermano, si el Espíritu Santo, que es Dios, no convence, no hay enfermedad que pueda convencer. No hay adversidad que pueda convencer. El mecanismo de Dios nunca son los problemas. El Espíritu Santo es Dios y es Él quien convence. No crea usted que la pandemia puede convencer a alguien. No, no, no. El único convencimiento viene del Espíritu Santo. Muchas personas están esperando la oportunidad de salir para seguir haciendo las mismas cosas que hacían antes. Porque la pandemia no es la que convence, es el Espíritu Santo el que convence. Tratamos de darle sentido, significado a las pérdidas cuando no debiéramos hacer eso. Hay un caso, la historia que es muy conocida en la Biblia, que es la historia de José de Egipto. Y José de Egipto, usted sabe, fue traicionado por los hermanos, lanzado en la cisterna, vendido como un esclavo, llevado a Egipto, fue comprado como un esclavo por Potifar, fue acusado de algo que él no hizo por la mujer de Potifar fue lanzado en la cárcel y ahí a veces las personas tratan de darle sentido a estas pérdidas, a este dolor no es que Dios lo estaba preparando, no es que Dios estaba eh, conduciendo es que a veces el camino es este, es que esto pasó para que pueda pasar lo otro mira lo que dice Génesis 50, 22, sobre este particular eh, y habitó, déjame ver aquí porque es eh, la primera parte del versículo esta Génesis capítulo 50, versículo 20 por favor, no es el 22 no, estoy corrigiendo aquí, 50, 20 ahí está, vosotros José hablando con sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, puedes ponerme la nueva versión internacional de este versículo para leer con las personas y yo creo que va a aclarar mucho el entendimiento de lo que estamos ministrando de parte de Dios es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios Transformó ese mal en bien Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal Pero Dios transformó este mal en bien Escuches No fue Dios el que pensó hacer el mal No fue Dios el que pensó Yo voy a hacer que José sea odiado por sus hermanos que sea un esclavo, que sea injusticiado, que se vaya a la cárcel, porque allí yo lo voy a hacer gobernador. Fueron los hermanos quienes pensaron hacerle mal, porque José no le caía muy bien a sus hermanos, y muchas personas, nosotros no les caemos bien, y estas personas se vuelven instrumentos del enemigo, pero no podemos agradar a todo el mundo. ¿Verdad? Ni Jesús lo hizo. Y ahí la persona piensa hacerte mal, hablar en contra tuya, perjudicarte en el trabajo, generar una situación familiar. Ellos piensan hacer el mal fueron lo que los hermanos de José hicieron, ellos pensaron hacer el mal, Dios nunca pensó en esto, José no tiene que mirar, bueno ¿por qué Dios me puso aquí eh, en la cárcel, déjame buscar el sentido, porque algo hay, oye yo no pensé ponerte en la cárcel, ellos pensaron hacerte mal, ellos pensaron hacerte mal, la mujer de Potifar, pensó hacerte el mal. Ella pensó hacerte el mal, porque yo estoy ahora con esta enfermedad que está tratando Dios de mostrarme, porque estoy con esta lucha en mis finanzas, porque estoy con esta lucha con mi hijo, qué me quiere decir Dios nada. Hay alguien que vino a hurtar, matar y destruir, y él sí piensa hacerte el mal. Todos los días, pero que hizo Dios, Dios transformó aquel mal en bien, oh gloria a Dios y de ahí avanzamos, Dios transformó aquel mal en bien, en la historia de José, Dios nunca pensó hacer el mal no tengo que buscar, ah déjame ver el plan, el propósito de Dios. Dios fue transformando todo pensamiento equivocado, toda acción equivocada favorable a José. Y cuando Faraón tuvo el sueño, allá estaba José para interpretarlo. Nunca fue plan de Dios. Nunca ha sido proyecto divino. Nunca ha sido propósito divino. No trate. De darle sentido a las aflicciones, a las pérdidas, a las dificultades. Eclesiastes 9.2 dice que todo acontece a todos de la misma manera. Ah, usted lo tiene incluso en la pantalla, ¿ves? Todo ocurre a todos. Sí, son las aflicciones de la vida. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Habían dos casas, una casa estaba sobre la roca y la otra casa estaba sobre la arena. ¿La tempestad vino sobre cuál de las dos? ¿La tempestad vino sobre la casa que estaba en la roca o sobre la casa que estaba en la arena? La tempestad vino sobre las dos casas. Ahí la casa en la roca puede decir, ay, pero... ¿Qué me querrá decir Dios con esto? ¿Qué me querrá enseñar Dios con esto? Con esta tempestad, porque yo estoy en la roca. ¿Qué querrá mostrarme Dios con esto? ¡No! No busque sentido, significado en el momento de la adversidad. Como si de Dios viniera esto. Dios nunca pensó el mal. Los pensamientos que yo tengo para ti son de bien y no de mal. ¿Ah? Los pensamientos de Dios para ti nunca fueron de mal Nunca serán de mal El pensamiento de Dios para ti es para darte el final que usted anhela El final que usted desea En lugar de darle sentido o significado a las pérdidas Porque yo comencé hablando sobre pérdidas Y muchos están teniendo pérdidas en lugar de decir, bueno yo perdí esto porque ahí Dios me quiso mostrar. Yo perdí lo otro para reconocer. Es como la persona de mucho dinero. Yo perdí todo mi dinero porque Dios quería enseñarme humildad. Pero yo conozco gente que a veces no tiene nada y es muy soberbia. ¿Qué le va a quitar Dios a aquel que no tiene nada para enseñarle humildad? El mecanismo de Dios es el Espíritu Santo en lugar de de buscar sentido o significado al problema, a las pérdidas, al dolor, hay algo que debemos hacer. Y aquí comienza lo que yo vengo a decirte de parte de Dios. En lugar de tratar de darle un sentido, de darle un significado, una explicación al dolor, a las pérdidas, a las dificultades, hay algo que el pueblo de Dios necesita ser, Isaías 42, 22, lea conmigo, mas este es, pueblo saqueado, y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas, y escondidos en cárceles, son puestos para despojo, y no hay quien libre, despojados, y no hay quien Diga y no hay quien diga, quien diga que, y no hay quien diga, quien diga que, restituit, y no hay quien diga restituit, no hay quien diga restituit. En lugar de estar tratando de darle sentido o significado a las pérdidas, usted tiene que alzar su voz y decir Dios mío restituyeme, en lugar de decir no yo, pre, yo perdí para aprender, yo perdí para darme cuenta, yo perdí para cambiar, yo perdí para entender que tengo que confiar en Dios, Dios no quiere esto, Él nunca pensó hacerte el mal, pero no hay quien diga restituirte, no hay quien diga restituir No hay quien clame restitución No hay quien busque restitución No hay quien quiera restitución No hay quien clame por la restitución Hay una pérdida, hubo una pérdida Dios no quiere que usted le dé sentido o significado Dios quiere que usted levante su voz Y que usted comience a decir Dios restituye mi casa, restituye mi salud Restituye mis finanzas, restituye mi empleo restituye mi ánimo restituye mi alegría, restituye mi prosperidad, restituye a Dios el equilibrio de mi matrimonio restituye a Dios la armonía de mi hogar, no hay quien diga restituir y Dios lo que tiene para ti es restitución estamos terminando la cuarentena de fe la serie sanando las aguas hoy, estamos terminando y en este tiempo tu fe ha sido fortalecida, Usa usted ha sido edificado porque a partir de hoy nosotros comenzaremos una cuarentena de restitución una vez fortalecidos nos levantamos y decimos Dios restituyeme ahora no lo voy a dejar atrás no lo tengo que dejar atrás no tengo que conformarme a cosas mejores o mayores que van a venir Dios te va a dar cosas mayores pero igualmente te va a restituir lo que te fue llevado alguien tiene que clamar restituir, alguien tiene que levantar la voz y decir Señor no voy a darle significado a lo que perdí simplemente me levanto hoy y digo restituyeme lo que Dios me manda decirte es que es tiempo de restitución para tu vida, para tu casa, para tu empresa y restitución es la acción o el efecto de restituir comenzaré a enseñarle a partir de hoy qué significa restituir el primer significado de restituir es hacer que algo vuelva a su estado original proyección, yo voy a querer leer el Evangelio de San Mateo 12.10 por favor, restituir es hacer que algo vuelva a su estado original. Déjame preguntarte, ¿cómo era antes? como era antes porque restituir es hacer que algo vuelva a ser como antes, antes mi hijo no necesitaba esta medicina antes mi pareja no necesitaba un respirador, antes nosotros no necesitábamos eh, una donación de alimentos antes nosotros no necesitábamos eh, estar eh, posponiendo los pagos antes nosotros no necesitábamos estar en esta disputa en esta discusión por cosas tan pequeñas no hay quien diga restitución pero yo quiero decir no había quien dijera restitución porque a partir de ahora yo estaré clamando los próximos 40 días por restitución sobre su vida levantando mi voz y restituir es hacer que algo vuelva a su estado original yo no sé cómo era antes pero yo te vengo a decir prepárate porque el dios tuyo es un dios de restitución yo dije que no 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 es una enseñanza no es es un estudio, yo estoy trayendo una palabra profética esta mañana Y mi Dios te va a restituir Esto no se va a quedar atrás, esto no va a quedar ahí Porque tienes a un Dios de restitución San Mateo capítulo 12 versículo 10 Y he aquí había uno que tenía seca una mano Tenía seca una mano Póngame el versículo 13 por favor Yo no sé si era... ¿Qué tipo de problema ese hombre tenía en la mano? Pero la mano, ella quedó seca. No sé si una artritis, una troncis, algún otro tipo de problema, pero la mano se encogió, quedó seca. Ahí el hombre puede darle significado, ¿no? No, es que mi mano quedó seca, para que yo sepa que es la mano de Dios la que me va a cubrir, es la mano de Dios la que me va a ayudar. Mira el versículo 13. Entonces dijo aquel hombre, Jesús, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra, restituir es hacer que algo vuelva a su estado original, podemos avanzar, restituir es hacer que vuelva a su estado original, y volvió, la mano estaba seca, encogida, mijada ahí, pero ahí Jesús dijo, llegó el momento de vivir restitución, Jesús no le dijo, mira tu mano está así porque esto Mira tu mano está así porque lo otro Extiende tu mano Y fue sana y fue restaurada como la otra Dios va a hacer que esta relación Vuelva a su estado original Dios va a hacer que esta empresa Vuelva a su estado original Dios va a hacer que esta vida Vuelva a su estado original Dios va a hacer que este hijo Vuelva a su estado original Yo vengo a darles una palabra Palabra profética Y cuál es la palabra profética De los próximos 40 días Joel capítulo 2 Del versículo 25 al 28 Esto es profecía Soy yo ahora Lanzando la palabra de Dios Sobre ti Sobre tu negocio sobre tu casa, sobre tu familia, lea conmigo y e os restituiré los años que comió la oruga el saltón, el revoltón mi gran ejército que envié contra vosotros 26 comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca nunca nunca, jamás será mi pueblo avergonzado oye y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios Y no hay otro Y mi pueblo nunca jamás Y mi pueblo nunca jamás Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado oye alguien tiene que decir Dios restituyeme oye alguien tiene que levantar la mano y decir Dios restituyeme alguien tiene que levantar la mano y decir Dios yo quiero restitución restitución en mi casa restituyeme al hijo, restituye mi matrimonio, restituye Dios mi empresa, restituye mi negocio alguien me pensó hacer mal pero esto Dios no puede detener tu mano, yo levanto un clamor de restitución, mi pueblo no Nunca más será avergonzado. Oye, oye, viene un tiempo de restitución para ti. Yo quiero orar ahora. Yo quiero comenzar a orar ahora. Pero tengo mucho que hablarte. Usted quiere vivir restitución. Tiene que escucharme mañana a las 8 de la noche. Yo aún tengo tres significados para darte de la palabra restitución. Tres significados para darte de la palabra restitución. Tengo que decirte cómo usted es restituido por Dios. ¿Qué oración hace? por ser restituido por Dios esta será una semana de cosas tremendas de resultados maravillosos porque Dios hace que vuelva, que vuelva el mejor tiempo de tu vida ¿eh? aún en los momentos más difíciles pero tú tienes que provocarlo tú tienes que clamarlo alguien tiene que pararse y decir Dios yo no me resigno, yo no me conformo clamo, quiero hoy restitución sobre mi vida restitución sobre mi casa Él está en medio de nosotros no seremos más avergonzados llegó el momento de vivir restitución y yo no sé si tú necesitas restitución de algo que se perdió hace un mes de algo que se perdió hace un año, de algo que se perdió hace 10 años, yo no sé pero mi Dios que es Dios en el cielo, es Dios sobre la tierra es Señor sobre el tiempo y Él hasta tiempo te restituye, entonces prepárate porque cosas grandiosas van a suceder puedo orar por usted puedo orar por restitución puedes llamar la familia salud te es restituida familia te ha restituida alegría te ha restituido ánimo te ha restituido tu sueño te será restituido oye esto viene y viene de la mano del señor podemos orar padre señor yo estoy completamente conectado contigo, con tu palabra en este momento Dios y en lugar Señor de estar tratando explicar Entender Justificar En lugar a oh Dios de estar tratando de decir Que esto, que lo otro, no Dios Es el Espíritu Santo quien convence, no los problemas Señor, pero los problemas, las dificultades A veces Dios trae consigo pérdidas Señor, y hay una inclinación de resignarnos De aceptar pero no Dios, no tenemos que aceptarlo porque nuestro Dios es un Dios que restituye nuestro Dios es un Dios de restitución Dios y vas a restituir el honor el nombre de esta persona o oh Dios vas a restituir la vida sentimental familiar de esta persona que está orando conmigo ahora Señor yo alzo mi voz para decirle a este demonio ahora demonio tú pensaste hacer el mal demonio tú planeaste el mal demonio tú te levantaste con el mal ah demonio pero aquí hay un pueblo que no se resigna que no se conforma tal como dice la palabra no os conforméis y no nos vamos a conformar con las pérdidas no nos vamos a resignar a ellas yo tomo la autoridad en el nombre del Señor Jesús sobre la vida de esta persona ahora sobre la vida de esta persona que ha sufrido y tenido Pérdidas. Yo no sé si lo que se perdió fue la salud Si se está perdiendo la prosperidad Dios, si hay alguien, oh Dios, que hay una amenaza de perder la casa Si hay alguien, oh Dios, que hay una amenaza de perder, oh Dios Su estatus migratorio De perder a su familia De perder a su cónyuge Estas amenazas caen por tierra ahora Yo tomo la autoridad del nombre del Señor Jesús Y te reprendo ahora, robador Yo te reprendo ahora, robador y digo no vas a retener Aquello que nos ha sido dado por Dios Porque Él nos ha bendecido Con toda bendición Dios en donde llega mi oración ahora Que entre tu poder en acción En donde llega mi oración ahora Que entre tu poder Porque yo reprendo esta enfermedad Esta dolencia, este dolor Yo reprendo Dios esta crisis familiar Yo reprendo Dios ahora Toda amenaza en contra de las Finanzas de esta persona En contra de los bienes que fueron con conquistados, de los bienes que fueron adquiridos, toda amenaza en contra del nombre de esta persona del negocio de esta persona, cae por tierra ahora, fuego de Dios entra en acción y todo mal toda acción maligna, cae por tierra ahora, se desecha ahora, se destruida ahora y yo mando, yo ordeno, yo exijo, mal espíritu inmundo, espíritu maligno fuera, espíritu de dolencia de enfermedad, lárgate de ahí porque esta persona ha sido redimida, sana y comprada no tienes legitimidad ahí o espíritu cortador tranca todo, tranca camino orilla de lodo, de la lama yo te reprendo, esta persona no va a quedar estancada en sus finanzas no, esto no va a suceder Ah, y el mes no va a quedar perdido, los dos meses no serán perdidos yo digo ahora todo lazo, toda atadura Todo lo que está tratando de hacernos resignar y aceptar fuera Salga, suelta el cónyuge, suelta el hijo, suelta la familia con tu engaño Todas estas escamas que lo han cegado a él, a ella Sean destruidas ahora y yo ordeno a todo mal en el alma, en la mente, en las emociones, los pensamientos, en la salud, en el cuerpo, en la familia, en las finanzas, Dios en las empresas, en los negocios, en el empleo de esta persona mal, salga, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, oh poder de Dios, ahora Señor, ahora hay alguien que clama restituye oye ahora es el momento que tú tienes que decir restituye Dios ore conmigo ahora alguien tiene que decir restituye alguien tiene que decir al otro lado restituye Dios, restituye ora con pasión, ora con fuego ahora Oh, estamos delante de dios el dios que restituye o oh, el dios que hace que vuelva la mano seca como era antes Oye, oh, el dios que hace que el matrimonio que se secó la prosperidad que se secó la armonía que se secó vuelva como era antes ahora ahora restituye mi señor ahora Dios nunca jamás Esta persona será avergonzada En esta área de la vida Porque hay algo que tú tienes que entender Cuando Dios restituye Esto ya no se pierde Esto ya no se va Shara balai shara balai. Oh, chantonorique y mototoroba la reclamai. Cuando Dios restituye a alguien, esto ya no escapa de tus manos. No hay peligro. Ya no hay temor. Ah, yo determino restitución sobre ti. Y esta cuarentena de restitución comienza, Dios, este tiempo donde las personas no van a tener un saldo negativo. Y cuando hablen de aquí a cinco años, de aquí a 10 años, del coronavirus, del COVID-19, cuando hablen de él, cuando lo mencionen, el recuerdo que esta persona tendrá no será el de la pérdida, sino el de la restitución, del favor esta persona dirá Dios me bendijo Dios obró, Dios me sostuvo Dios me dio la pesca maravillosa mis redes no se rompieron Dios siguió cumpliendo su propósito en mí este será el recuerdo de este tiempo el tiempo del cambio, del crecimiento, de la multiplicación en el nombre de Jesús yo te bendigo, ya bachara para bacharabala balai, ya la churibeche sonorianto ya nada balai, Recibe esa hora, en el nombre poderoso de Jesús amén gloria a Dios, aleluya oh mi hermano, diga gloria a Dios ahí donde usted esté, aleluya bendito sea el nombre de nuestro Señor viene sí este tiempo de restitución y escuche cuando Dios restituye usted nunca jamás será avergonzado en esa área de tu vida esto ya no escapa de tus manos. eso ya no se va de tus manos. Segura esto y por favor, hoy sí es domingo y nuestro servicio dominical predico un poco más, oramos un poco más. Pero mañana son 30 minutos, 8 de la noche a 8 y 30 y toda la semana 30 minutitos. Y si usted quiere restitución, conéctate. Yo tengo mucho que hablarte de esto. Y con gusto voy a estar aquí predicando y orando por ti con toda mi fe. Así que mañana a las ocho de la noche usted ya pone ahí en el Facebook que es para seguirnos. Y si tiene la campanita usted ya activa las notificaciones. Y ahí... Cada vez que entremos en vivo, usted recibirá la notificación de que estamos en vivo. Y eso va a ser maravilloso. Mañana 8 de la noche y toda la semana 8 de la noche yo estaré aquí clamando por restitución. Esa es la palabra que viene sobre ti, serie, restitución, 40 días estaremos ahí. En medio de esos 40 días creo que Dios nos va a restituir el culto, nos va a restituir las empresas abiertas, los negocios abiertos. Eso es lo que yo creo, será un tiempo para ser restituidos. Amén. No nos vamos a quedar con el resultado negativo. En un domingo como este, usted aquí en la iglesia, ahora entregaría a Dios su fidelidad, su diésimo, su ofrenda de fe, su ofrenda de amor. Y el hecho de estar en casa no quiere decir que no estemos delante de Dios. Vamos ahora mismo entonces a todos los que son de este ministerio, mis hijos espirituales, vamos a entregarle a Dios nuestro diezmo, nuestra ofrenda de fe y si usted no es de nuestro ministerio usted debe diezmar en su casa espiritual pero usted si siente de Dios puede hacer su ofrenda, puede hacer su semilla si usted es de la casa, usted es hijo de la casa y usted no va a dejar de honrar a Dios porque el enemigo dice, no. Usted sigue delante de Dios y lo que viene es restitución para ti. Haz tu décimo ahora, haz su ofrenda ahora. ¿Y cómo lo puedes hacer? Primero, a través de la aplicación que usted ya conoce. En nuestra aplicación IG de Miami, muchas personas están agradecidas por la aplicación porque allá están encontrando todas las prédicas, audio y video. La gente va al trabajo escuchando la prédica. Una hermana me escribió así, ah, reverendo, yo me estoy deleitando, estoy escuchando las del 2019. <risa> Gloria a Dios, hay mucho material allá. Y que te bendiga. A veces yo también escucho las prédicas nuestras. Sí, sí, escucho muchas veces. Pregúntale a mi esposa, ¿cuántas veces usted vio al reverendo escuchando su propia prédica? Y ella te podrá decir, será mejor la palabra de ella que la mía. Porque fortalece, es palabra de Dios, no es palabra de uno. Entonces, baje la aplicación y Tenga todo nuestro material allá en sus manos, ok. Y hija de Miami tiene el botón donaciones. Entra ahora usted que es de la casa, haz su diezmo al Señor, su ofrenda al Señor. También puedes mandar un mensaje de texto, si así le parece bueno, conveniente o mejor. Solo escribe el monto del diezmo de la ofrenda y manda este número que está ahí. O pone la pantalla de, de la cámara de un teléfono y ahí la cámara ya podrá leer este código que está ahí, el QR code, el QR code, ¿verdad? Ah, y ahí usted puede a través de ahí hacer su ofrenda. O dos formas más. Usted puede llamarnos ahora, hablar con mi esposa Luciana o hablar directamente conmigo. Y Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra Miami. O descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.